0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Yoli und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und freue mich sehr, sehr, sehr auf das Thema heute. Das Interview mit Magdalene war super cool. Sie ist eine Sexualtherapeutin, Beckenbodentrainerin, Theaterpädagogin, und Podcasterin und wir haben über sechs Mythen gesprochen und das Gespräch hat so, so viel Spaß gemacht. Sie ist echt ein Experten im Gebiet. Ich habe selber ultra viel gelernt und bin gespannt, was ihr mitnehmen könnt. Ich habe alles unten verlinkt und ich freue mich auf euer Feedback. Ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Ach und bitte nicht vergessen, den Podcast auf Spotify zu abonnieren und ich freue mich riesig, wenn ihr meinen Podcast mit einer guten Bewertung auf iTunes, auf Apple Podcasts hinterlässt. Das wäre so, so, so schön und hilft mir einfach mehr Leute zu erreichen. Danke euch. Heute ist Magdalena meine Guest, den habt ihr schon Intro gehört und ich freue mich so sehr. Das Thema ist einfach so spannend und ich werde sicherlich ultra viel selber lernen. Und ich freue mich, dass ich einen Experten im Gebiet hier habe. Magdalena ist nämlich auch eine Podcasterin und der Podcast ist sexologisch. Und ich kenne tatsächlich sie durch im Podcast und dann natürlich ihr Instagram-Account entdeckt. Und ich bin super, super happy, dass sie Ja gesagt hat zum Interview. Deswegen herzlich willkommen und danke, dass du hier bist.
1: Hi, danke schön für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut.
0: Yay! Magst du dich ganz kurz vorstellen, weil irgendwie das Gefühl, ich kann dich nicht so gut vorstellen wie ich selber.
1: Ja, wir haben eh im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen, dass es ähm, ganz schön viel ist. Und das werde ich auch ganz häufig gefragt, was bist du eigentlich nicht? Ähm, hier kommt, was bin ich? Ähm, ich bin die Magdalena, ich lebe in Linz in Oberösterreich, bin 25 und untersexologisch eben unterwegs. Mein Hauptjob momentan ist, dass ich als Sexualpädagogin und auch Sexualberaterin ähm, arbeite in eigener Praxis in Linz, ich habe auch einen Lehrgang für Sexualpädagogik und habe halt gemerkt, nach dem Sozialarbeitsstudium, dass ich in die Richtung Sexualaufklärung gehen will, weil alle immer total durchgedreht sind beim Thema Sexualität. Ich dachte, das kann doch echt nicht euer Ernst sein. Und dann habe ich mir einfach noch Impulse geholt, um, also ich habe eine Traumapädagogische Ausbildung auch und eine Theaterpädagogische Ausbildung und das fließt bei mir so alles mit rein und Beckenbodentrainerin bin ich auch, weil ich halt einfach denke, dass vieles auch über den Körper gut lösbar ist und nicht nur über das Reden und Denken. Und ich mag diese Verknüpfung ganz gern.
0: Wow, also du bist 25 und du hast wow, also ich finde es so, du hast so viel gemacht, Beckenbodentrainerin. Wow, also frage mich, wie hast du es alles geschafft zeitlich? Also Hut ab so. <lacht> richtig gut. <lacht> ja, wenn Boah, man Dinge
1: macht, die einen interessieren und die Spaß machen, dann, dann fällt das gar nicht so auf.
0: <lacht> ja, voll. Ich finde es richtig cool, dass du dich so immer weitergebildet hast und jetzt quasi dein ganzes Wissen weitergibst. Und habe ich mal richtig gehört, dass du auch so Toy-Partys, war das äh Genau, nicht, ja, das war das das ich. Machst? Das mache ich auch. Ja. ja, das warst du, oder? Das fand mhm. ich so cool. Oh mein Gott, ich habe noch nie davon gehört. Wirklich? <lacht> Nein. Na, also ich arbeite
1: halt auch für Amorelli Toy Party. Also wir machen sozusagen auch wirklich Partys bei den Kundinnen, wo wir dann mit den Produkten kommen und das macht einfach ganz vielen Menschen viel Spaß. Einfach aus dem Grund, weil viele nicht einfach so in den Sexshop reingehen würden. Und ich habe ganz lange überlegt, wie ich das schaffe, also ich habe ja viele KlientInnen, die zu mir kommen und dann sagen, ähm, sie kommen mit einem Problem. Und ich dachte immer, wie können wir über Sexualität sprechen, wenn es noch gar kein Problem gibt, sondern einfach, wo man sich austauschen kann und man hat, also ich kenne leider ganz viele, die niemanden haben, mit dem sie darüber so offen sprechen können. Und bei diesen Toy-Partys bringe ich dann halt einen Koffer voller Sextoys mit und um Pflegeprodukten, alles Mögliche. Und mit meiner Vulva-Puppe komme ich dann und dann erkläre ich die Anatomie und, und so weiter. Und dann passiert ein Austausch und die können die Produkte halt alle anfassen. Und, und dann reden sie, dann beginnen sie miteinander zu sprechen und sich auszutauschen. Das finde ich unglaublich fein. Also das liebe ich ganz heiß und innig.
0: Richtig gut. Also wann kommst du nach Berlin?
1: In Berlin habe ich ganz fantastische Kolleginnen, also ich kann dir gerne jemanden vorbeischicken, das wäre nicht das Thema.
0: Ah, okay. Spannend. Oder du also bist selber
1: muss... Beraterin. Wir suchen Ach, immer ich? wieder
0: motivierte Leute. Echt? Also schon echt ähm, ein coole, cooles Gebiet. Wir haben ta tatsächlich ein paar sex mit Freund, aber ähm, irgendwie, äh, ich finde es spannend, weil so viele andere Toys gibt, die ich gar nicht kenne. Und du meintest ja ähm, im Podcast, glaube ich, von Amorelli sogar, habe es angehört. Dass, dass du ja quasi dann schaust, was für den, die, pa die Paare oder eben für die Person passen kann, oder?
1: Genau. Und ich wusste ja auch, bevor ich bei Amorelie begonnen habe zu arbeiten, hatte ich keine Ahnung oder halt ganz wenig. Ich kannte die Klassiker ähm, und bin dann äh, wirklich erstaunt gewesen, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt. Und äh, da dann nach wie vor natürlich auch geforscht wird, was echt super ist, und da neue Technologien entwickelt werden, ist das natürlich immer wieder ein Prozess, weil immer wieder neue Produkte auf den Markt kommen, die andere Dinge können und wiederum andere Menschen gut ansprechen. Und ich finde, es ist einfach eine voll feine Erweiterung und man kommt wieder so in dieses, komm, wir probieren was aus oder es ist so dieses Spielerische so und dann schauen wir und wenn es funktioniert, voll geil und wenn nicht, dann versuchen wir es dann anders mal, vielleicht nochmal und ansonsten, gut, hat nicht geklappt, aber ist in Ordnung, so.
0: Ja, ich finde es mega cool, weil ich glaube, dass so viele ja, Leute brauchen genau diese Ansprechpartner, Partnerin, weil es halt bei Sex-Toys meistens ist halt so, du hast eine Webseite und du hast keine Ahnung, so, ja, okay, was mache ich jetzt? Welche Toy bestelle ich? Und man ist befordert. Man, ja, man hört, ja, okay, Dildo, ja, okay, äh, Satisfire und man kennt gefühlt, das war's. Und ich glaube, es ist voll wichtig, dass jemand da ist und sagt, hey, hab keine Angst und trau dich und das kann ich vielleicht like, für dich besser sein. Und das finde ich voll cool, weil ich glaube, viele Leute brauchen da Hilfe
1: voll Weil vom Online-Shop, da kann ich halt nur die Rezensionen
0: lesen, wie es für jemand anderen ist. Und
1: auf einer Party kannst du die Produkte ja anfassen. Das heißt, du hast schon ein Gefühl, wie ist das Material, wie fühlt sich die Vibration an, gefällt mir das generell oder nicht so. Und auch, wie nutze ich die Toys? Also oft habe ich ja gar keine Ahnung, wie ich das verwende.
0: <lacht> voll, ja, voll. Voll lustig. Weißt du, was mein allererstes Sextoy war oder ist? Ich glaube, du kennst das. Die meisten Leute kennen das nicht. Ähm, ähm, Magic Wand Hitachi. Mhm. Kennst du das? Ja. Yeah. Hat mein Freund mir gekauft vor dreieinhalb Jahren zum Weihnachten. Und ich dachte mir, was ist das für ein Gerät? Das falls sie zuhört und nicht wisst, was es ist, ist quasi. Das war damal, damals mal so ein Massagegerät. Ist immer noch ein Massagegerät. Und man kann den, den ähm, den Kopf quasi wechseln und damit angeblich ganz viele Frauen haben das erste Mal Orgasmus damit und ganz viele Leute, also das fand ich, mein Freund wollte unbedingt das, das habe aber ich muss sagen, ich mache, also hast du schon mal probiert, das Ding? Natürlich. Ja? <lacht> ja? ja. <lacht> Natürlich. Ich, ich muss sagen, ich also finde es so laut und ich, ich mache es gar nicht. Also ich weiß nicht, ob ich es falsch benutzt habe vielleicht?
1: <lacht> nee, es ist total unterschiedlich, aber der Magic Wand ist so gefühlt auch das erste Sextoy gewesen, das so richtig ähm, publik geworden ist über Sex in the City, da war es damals drin und ich weiß noch, der Hersteller ah. hat sich super dagegen gewehrt und gesagt, das ist kein Sextoy, das ist nur ein Massagestab. <lacht> ja, 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 ja. Aber das ist halt, also viele finden das besonders gut, also nicht nur im Intimbereich, sondern zum Beispiel auch am Rücken, weil das so tiefen Entspannungen hervorbringt durch diese pulsierenden Bewegungen. Aber wie gesagt, Vibration ist nicht für jeden was, ein Magic Wand ist nicht für jeden was, genauso wie ein Dildo oder ein Vibrator nicht für jeden Menschen was ist. Es gibt halt so viel mehr und da muss man schauen, was, was einem selber halt auch gefällt.
0: Voll. Und ich glaube, man muss auch mehr, manchmal öfter probieren. habe das Gefühl, bei mir ist oft so, wenn ich das erste Mal probiere, dann bin ich so, nee, gefällt mir gar nicht. Und ich gebe dann voll oft gar keine zweite Chance. Und ich finde das doof von mir, weil ich immer so, so laut, nee. Und voll oft muss man einfach mehrmals wahrscheinlich üben damit, oder?
1: Genau, also ganz häufig ist es so, dass beim ersten Mal, wenn man ein Toy testet, ist das halt alles ganz neu und komplett anders. Und unser Körper denkt sich dann oft so, warte, 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 was? Ich kann das gar nicht zuordnen. Und oft ist es dann so, dass beim zweiten Mal macht dann so Boom. Oder beim dritten, vierten Mal, dann merkt man so, wow, okay, okay. Da geht schon okay. was.
0: Gut, ich muss nochmal diesen Stab von meinem, ist tatsächlich, glaube ich, irgendwie versteckt in meinen Kleiderschrank. Ich habe nämlich einen Platz für meinen Toys, aber dieser Stab ist so riesengroß, es passt da nicht rein. Deswegen...
1: Weil diese Magic Wands sind oft richtig, richtig groß.
0: Ja, Ich finde manchmal, ist,
1: die haben fast die Größe von einem Pürierstab oder so, von einem äh, Küchengerät einfach. Größer.
0: Meins ist größer. Also meins ist echt so groß, ist ein bisschen unangenehm. Deswegen weil das ist echt so, so ein Riesending. Ding. denke auch so, okay, ja, das, okay, alles klar. Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt die Folge zum sex folge äh, um, ähm Drehen. Und eigentlich wollten wir ja über Sexmythen sprechen, deswegen werde ich jetzt kurz die überleiten, wenn es okay ist. <lacht> ich habe ganz viele Mythen jetzt für, für dich zusammen gesammelt und ich glaube, du kennst schon fast alle. Also beziehungsweise ich glaube, du kennst alle. Mal gucken. Auf jeden Fall. Also genau. Kannst du mal vielleicht uns erklären, was genau also Sexmythen? Ich glaube, es klingt selbstverständlich. Die sind ja Mythen über Sex, die eigentlich gar nicht stimmen oder hauptsächlich nicht stimmen? Oder wie würdest du es beschreiben? Es kommt darauf an, welcher Mythos
1: es ist, aber das sind, also Mythen sind einfach Geschichten, die sich Menschen gegenseitig erzählen, von denen manche glauben, sie sind wahr, andere glauben, Teile davon sind wahr und andere wissen oder bei den meisten Mythen ist es halt so, man sagt, das ist halt so, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Und bei Sex gibt es natürlich, wie bei allen Tabuthemen, aber da kennst du dich ja aus <lacht> mit Tabuthemen, ähm, gibt es natürlich da auch ganz, ganz viele
0: Mythen. Und man wird echt nicht müde, die aufzuklären. Echt nicht. Voll. Ich frage mich, wenn du jetzt an einen Mythe denken müsstest, zum Beispiel, was du jetzt als Therapeutin, ein, als, als ja, Sinnpflanzerin bekommst. Welche ist das meist gehört oder Mythe, was du bekommst?
1: Ähm, der größte Mythos ist vermutlich, dass ähm, das erste Mal penetrativer Geschlechtsverkehr für die Person mit Vagina-Vulva schmerzhaft ist. Immer. Und dass es dann blutet. Und das hängt dann meistens mit dem Jungfernhäutchen zusammen, mit diesem großen Mythos. Das okay. ist so, dass ich tatsächlich ähm, auch in jeder Schulklasse habe, das ist so fest in den Köpfen und das ist so traurig, weil es halt einfach so viel Blödsinn ist.
0: Hm. Ja, es finde ich spannend. Ja, ja, ich habe auch auf meiner Liste dieses Jungfernhäutchen und ich habe gestern noch ein bisschen nachgelesen. Wir haben, aus, wir haben am Anfang im Podcast noch mit Magdalena gesprochen, dass das Thema so groß ist, dass wir darüber nur darüber reden könnten. Deswegen dachten wir, dass wir ein bisschen darüber reden. Machst du dann, ja, ich weiß gar nicht, wie fängt man damit an? Also ich habe ja gelesen, dass ja dieses ähm, viele Frauen äh, ja denken, dass man da beim ersten Sex, wie du meinst, schmerzhaft sein soll und noch bluten soll, weil ja dieses Häutchen ja rei reißen muss. Und wenn das nicht so ist, dann kann dein Partner vielleicht denken, Partnerin, dass du eben nicht mehr Jungfrau bist, ne? Und das ist ja bei genau. vielen Religionen ein Problem, weil die Frau sollte ja keinen Sex haben vor, de vor der Ehe. Und ja, und dann viele leider sich operieren, weil die eben dann quasi das wollen, dass es reißt und dann dass sie bluten, damit zu beweisen, dass sie nicht mehr Jungfrau sind. Habe ich das richtig jetzt gesagt?
1: Ja, genau. Also es gibt zum einen, äh, gibt es da kulturelle Dinge. Ich würde das nicht unbedingt an eine Religion festmachen. Ah, okay. Okay, gut. Ähm, es wird immer so, so, aber da müssen wir voll aufpassen, weil da reproduzieren wir halt Rassismen. Aber ähm, es okay. gibt tatsächlich ähm, Familienkonstellationen auch, wo das total wichtig ist, wo dieser Mythos so vorherrschend ist und nicht als Mythos gesehen wird, sondern als das ist die Realität und das ist die Gegebenheit. Und wenn dann jemand beim ersten Mal nicht blutet, dann kann das zum Beispiel dazu führen, dass die Person verstoßen wird oder dass gesagt wird, was soll denn das, dann musst du doch Sex gehabt haben. Ähm, eine ganz wesentliche Sache ist aber, dass niemand... Niemand kann anhand deiner Genitalien, egal ob du einen Penis oder eine Vagina-Vulva hast, sagen, ob du schon mal Sex hattest oder nicht. Und dann ist die nächste Frage, was ist denn Sex? Und Sex ist ja zum Beispiel nicht nur penetrativer Geschlechtsverkehr. Das sollten mittlerweile alle verstanden haben, aber das ist ja, da, da hängt ja das sozusagen total eng mit dran. Und viele stellen sich das Jungfernhäutchen so vor wie ein Nutella-Glas, also an dieser Stelle keine Werbung, aber das hat halt jeder im Kopf, Nutella-Glas, das ganz frisch verschlossen ist und dann äh, machst du ein Loch rein mit dem Löffel. So stellen sich das viele vor und wenn man sich das so vorstellt, beim eigenen Körper, vielleicht mit der eigenen Vagina wohl, man denkt scheiße, ouch, das muss doch voll wehtun. Nein, nein, also ähm, bei einer von 4.000 oder 5.000 Menschen, also es ist wirklich mini, 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 0,001 Prozent ähm, der Menschen haben tatsächlich ein komplett verschlossenes Hymen äh, oder Jungfernhäutchen oder nennen wir es einfach, was es ist, vaginaler Schleimhautkranz. Und bei mehr als 80 Prozent ist es tatsächlich nur so ein, ein, eine Umrandung, eine franzige Schleimhautumrandung, ein bis zwei Zentimeter beim Vaginaleingang drinnen. Und auch Menschen, die bereits ein Kind vaginal auf die Welt gebracht haben, haben diesen vaginalen Schleimhautkranz noch. Ja? Also das hat überhaupt nichts mit Jungfräulichkeit zu tun. Und, und das muss auch überhaupt nicht reißen, weil das ist total dehnbar. Und bei vielen dehnt sich das einfach nach außen und fertig. Und es gibt dann noch ein paar seltenere Formen, wie eine septierte Corona. Corona hat es übrigens vor Corona schon geheißen für Krone, also diese vaginale Krone. Das kann man sich alles anschauen, aber es ist einfach Blödsinn zu sagen, dass es beim ersten Mal blutet, weil dieses heute nichts damit zu tun hat. Und zum einen sagt das auch nichts darüber aus, obwohl manche GynäkologInnen behaupten, sie wüssten, ob jemand schon Sex gehabt hat oder nicht. Das ist einfach Bullshit und das ist total fatal, wenn sie sagen, sie könnten das sehen. Und da finde ich noch ganz wichtig, da kommt dann nämlich immer die Frage, ja, aber Magdalena, warum bluten denn manche dann beim Sex? Und wie viele bluten denn überhaupt beim ersten Mal Penetration? Ähm, ich würde mal sagen, so Daumen mal Pi sind das 30 Prozent. Das ist jetzt gar nicht so viel. Und die bluten nicht wegen dem Jungfernhäutchen, sondern wenn ich ähm, vaginal etwas aufnehmen will, dann muss ich entspannt sein, dann muss meine Beckenbodenmuskulatur entspannt sein. Unser Körper, wenn er eine Erektion kriegt und ja, auch Menschen mit einer Vulva bekommen eine Erektion, das heißt die Klitoris schwillt an, die ist ja auch ein riesengroßes Organ, auch so ein Mythos, dass die nur eine kleine Perle ist, aber das wissen mittlerweile etwas mehr. Und wird feucht und dieser Muskelschlauch, und das eigentlich, das ist die Vagina, ein vaginaler Muskelschlauch, wird gut durchblutet und kann dann natürlich, wenn ich beweglich bin, das ist wie vom Sport, musste ich auch aufwärmen, unser Körper wärmt sich auf für den Sex, dann kann ich vaginal etwas aufnehmen, ohne dass es schmerzt. Und wenn du jetzt eine Faust machst und versuchst, da einen Finger reinzustecken, wenn du verkrampft bist, vergiss es. Also das tut nur weh, wenn du es die ganze Zeit versuchst, wird es irgendwann äh, aufreißen und schmerzen. Und unsere vaginalen Schleimhäute innen sind so wie die Innenräume vom Mund. Also jeder hat sich schon mal in die Wange gebissen, das blutet dann und tut ziemlich weh, aber es heilt auch total schnell wieder. Also es ist jetzt nicht tragisch. Und dasselbe passiert dann halt manchmal ähm, beim penetrativen Geschlechtsverkehr. Entweder wir sind sehr verspannt, haben dann Schmerzen oder durch die viele Reibung, weil wir noch nicht feucht genug sind, etc. kann das dann halt so sein. Und auf diesem Blut, sozusagen, hält sich der Mythos des Jungfernhäutchens ganz hartnäckig.
0: Hm. Aber ich finde es spannend, weil zum Beispiel das erste Mal, als ich Sex hatte, hatte ich auch ein bisschen Schmerzen. Und ich glaube, das war auch daran, dass es nicht feucht, richtig feucht war. Ist ja auch klar, also immer noch, wenn ich jetzt nicht feucht bin, dann ist auch nicht so angenehm, wenn da ein Penis eindringt. ne? ist ja auch normal. Und ähm, ich habe auch ganz, ganz viele Probleme gehabt, dass jahrelang mit verschiedenen Männern nicht feucht wurde. Und ich dachte, das ist irgendwie meine Schuld. Ich bin irgendwie krank und dann hat sich herausgestellt, dass wahrscheinlich ich mich nicht so wohl gefühlt habe mit denen. Und das habe ich, ja, und deswegen jetzt habe ich gar kein Problem mehr damit. Auf jeden Fall, ich habe auch nicht geblutet beim ersten Mal. Ja, und obwohl ich damit, muss ich sagen, ich habe richtig Angst gehabt davor. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, das erste Mal, ich werde bluten. Oh Gott, ich muss ein Handtuch holen. Oh Gott, wie unangenehm das sein wird. Und ja, wie, ich, hab, ich bin auch so erwachsen, dass es normal ist, dass ist, ne
1: ja, ja. Diese Angst haben so viele, also die kriege ich echt, die Frage, tut das erste Mal weh, kriege ich in jeder Klasse gestellt, ab der dritten, vierten Klasse Volksschule. Das ist so in den Köpfen drin. Und dann denke ich mir immer so, Gott nein, also Sex ist was, was lustvoll ist, was Spaß macht, was die Leute machen, weil sie Bock drauf haben und nicht was, was Schmerzen verursachen soll. Wenn du Schmerzen hm. hast, es sei denn, du, du magst das, <lacht> also es gibt ja auch Menschen, die stehen drauf, das ist dann natürlich auch voll in Ordnung, aber dann will ich das bewusst und auch da gibt es ein safe word ähm, wenn ich irgendwas nicht mehr möchte. Und wenn du Schmerzen hast beim Sex, dann musst du das nicht hinnehmen, das ist nicht normal ähm, und daran kann man arbeiten und das kann man abklären lassen. Schmerzen beim Sex sind nicht normal und man muss das nicht aushalten
0: auf jeden Fall nicht normal und ihr müsst auch, ich müsste auch irgendwie meins kommunizieren reden und natürlich also, also ich finde schon also mein Partner mein Freund würde das schon merken direkt weil er mich so gut kennt aber wenn dann dann deine Partnerin Partner nicht merkt dann hallo sag was like ist, ist jetzt für mich also wenn du mit mitmachst dann ist für mich irgendwie dann stimmt was nicht da zwischen euch weil du musst da ehrlich sein hey sorry da fühle ich mich nicht so oder diese Stellung finde ich nicht so gut dann sag das ne also hm. Ja, das tut
1: jetzt einfach weh und es kann sein, ähm, also es ist ja auch jeder Tag unterschiedlich, weißt du? Ähm, mm. Oft hast du Positionen, die total Spaß machen und am nächsten Tag denkst du so, boah, ey momentan, äh, da zwickt es und es ist unangenehm und ich habe eigentlich doch nicht so eine Lust. Das ist voll normal und nur weil du am Anfang gesagt hast, hey, ich bin mit am Start, machen wir mal, mal. <lacht> heißt es das nicht, dass du das äh, nicht wieder widerrufen kannst. Du kannst jederzeit sagen, hey, stopp. Ähm, Jetzt äh, doch nicht. Oder ah, lasst uns doch mal lieber einen Film ansehen. Ähm, Lust ist nichts, was, was auf Knopfdruck kommen muss. Und nur weil ich einmal Ja gesagt habe, heißt das nicht, dass das jetzt äh, immer und für den ganzen, also für den kompletten. Manche machen ja dann oft mit bis zum Schluss, weil sie sagen, ich habe ja am Anfang Ja gesagt. Und deswegen ja kann ich jetzt auch nicht Nein sagen währenddessen, obwohl ich merke, ich habe gar keine Lust oder ich habe Schmerzen sogar.
0: Ja voll und das Lust, wie du meinst, kann schnell kommen und gehen und das ist auch normal und voll. Ist auf jeden Fall nicht gut, wenn man sagen, weitermacht, ob man es nicht möchte. Ja, ja spannend, ist spannendes Thema und eigentlich voll traurig mit dem Jungfernhäutchen. Ich habe auch eine Petition gestern unterschrieben und ich werde es auch unten verlinken. Es ging auch darum, dass diese OPs äh, diese Schönheitschirurg-OP sind in Deutschland noch nicht verboten und ähm, das, also hast du noch was dazu sagen möchtest du hast mir was gesagt schon davor habe ich es noch nie auf, nicht aufgenommen haben ähm, genau also diese intim, intimchirurgischen operationen
1: ähm, zum einen äh, werden da ganz häufig Hymenrekonstruktionen so nennen sie das verkauft ähm, und das ist halt einfach schwachsinn weil ich kann nichts ähm, rekonstruieren was also da geht ja nichts kaputt weißt du also das macht zum einen da gar keinen Sinn meistens ist es so dass diese das halt diese dass die Wagen da so eng zusammengenäht wird damit es dass es reißen muss also dass eine Verletzung entstehen muss und selbst wenn du so einen Eingriff hast der meistens mehrere tausend Euro kostet ähm, dann hast du auch keine Garantie dass es dann tatsächlich blutet und ähm, mit dem wird halt echt viel Geld gemacht und die Frage das da sind viele schockiert was denkst du was die ähm, Schönheitsoperation Nummer eins ist, also was wird am häufigsten operiert am Körper, weil man es nicht ästhetisch findet?
0: Ähm, allgemein? Allgemein. Gut. Ich glaube, ich weiß, ich habe letztens einen Podcast gehört dazu, aber ich kann auch sagen, dass es, das war eine Statistik von 2017 und da war Lidstraffung erster, mhm. zweite war Brüste und dritter war ähm, Fettabsaugen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, 2017 Daten. was ja.
1: Das häufigste im deutschsprachigen Raum und generell auch weltweit, wenn man es sich ansieht, sind Genitaloperationen. Aua! ouch! Also von Penisvergrößerungen, Verdickungen bis hin zu Labien, also Vulvalippen, ähm, äh, OPs, die oft überhaupt nicht notwendig sind, ja also meistens überhaupt nicht notwendig sind, wo es nur um die Ästhetik geht. Ähm, und Einfach aus dem Grund, weil gerade Menschen mit einer Vulva gar keine Ahnung haben, wie unterschiedlich Vulven aussehen. Und viele denken dann, boah, meine Vulva sieht nicht richtig aus, weil sie nur diese eine Darstellung im Biologiebuch kriegen oder in den Pornos ähm, die glatt rasierten, sage ich mal ganz blöd Brötchen-Wulven, die es ja auch gibt, aber das sind eigentlich nur 27 Prozent der Menschen mit einer Vulva, die so aussehen. Und alle anderen sehen anders aus und die Vulvalippen, sowohl die inneren und die äußeren, können zwischen 0,07 mm bis hin zu 18 Zentimetern variieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also jede Vulva sieht anders aus, das ist wie ein Fingerabdruck. Und weil wir uns selber nie ansehen, also wir müssen uns ja wirklich mit dem Spiegel hinsetzen, um uns das anzusehen. Ja? Also, so, also man ist super gelenkig. <lacht> Aber das machen wir so selten. Und deswegen haben voll viele Menschen mit einer Vulva einen total schlechten Zugang zu ihrem eigenen Körper. Weißt du, bei Leuten mm. mit einem Penis, die wachsen als kleine Kinder schon auf, halten den Penis immer, sehen den, die haben ganz ein anderes Körpergefühl für ihren Penis. Wir greifen Toll. uns endlich ja auf die Vulva, wenn wir auf der Toilette sitzen. Aber es wäre gut, dann würden wir zumindest da einmal am Tag oder ein paar Mal am Tag Kontakt damit haben mit diesem Körperteil.
0: Und wir sehen halt keine anderen Vulven, weil die alle versteckt sind. Und, genau. und Penisse sind ja aus, also die sind ja nicht so, ne, versteckt. Und auch die ganzen Zeichnungen sind alle immer von Penissen. Wir wissen nicht mal, wie Vulven aussehen, ne? Also Voll. okay. Ja. Aber es ist echt, ähm, es ist echt ähm, traurig. Und viele schämen sich dafür, wie du meinst, auch mit dem Aussehen, weil deren Wolven nicht so aussieht wie ein Pornos. Und ich auch so, Porno ist sowieso niemals ein Maßstab, weil das alles, das ist für mich so, nee, das ist. Oder. Nee, es gibt im Pornos ist für mich meistens alles, was da ist, ist, fast immer Fake. Auch wie lange die M Männer da irgendwie Sex haben oder die Menschen. Sorry, niemand hat Sex 500, äh, drei Stunden lang. Also ich kenne keine, sagen wir so. <lacht> <lacht> und da diese ganze Größe von Penissen dann auch so voll unrealistisch. Ähm, und natürlich haben dann viele komplexe Unsicherheiten dann.
1: Ja, auch, dass die, die Frauen immer geil sind und das super finden. Auch Vergewaltigungsfantasien etc., dass die das toll finden, wenn sie einfach objektifiziert werden. Es gibt Menschen, die finden das super und wenn du das äh, freiwillig magst und wenn es da auch ein Safe Work gibt und das von beiden Seiten passt, dann go for it. Also es gibt äh, nichts, wo ich sagen würde, das darf nicht, aber... Ähm, es ist halt wie ein Actionfilm und in Actionfilmen hast du dann auch Stunts und dann hast du ganz viel Kunstblut und da sind halt äh, das ist es halt Fake Sperma im Porno. Du siehst ja. das, das du siehst das Gleitgel nicht, du siehst die Spritzen in die, in die Schwellkörper nicht, die manche haben, weil einen ganzen Tag, einen ganzen Drehtag in Steifen haben und Bock haben auf Sex. Come on, also das <lacht>
0: <Yep>. <lacht> no way. That's, das no geht way, nicht yeah. aus. Ja, ja, das ist absolut mit dem, mit, oh ja, voll, auch mit dem, wie du meintest, mit dem Sperma, viel zu, also, dass es viel zu viel rauskommt. Also, oh ja, nee, also sorry, das ist voll unrealistisch. Mhm. Ja, oder auch gebleichte Po-Löcher, dass ja nichts irgendwie dunkler oh, ist. Oh, oh, Natürlich okay. alles,
1: alles ähm, glatt rasiert, ganz häufig, ohne irgendwelche Makel. Ähm, das ist meistens mehr wie Zirkusakrobatik als äh, Real-Life-Sex. Ähm. Das muss, man, das muss man sich echt
0: immer wieder vor Augen führen. Ja, ja das ist echt so. Und ja, das ist für wie viel, viel, ja, echt krass. Na gut, aber ich äh, habe das Gefühl, wir werden, wie du meintest, schon nur über das eine Thema reden, aber mega spannende Themen. Aber ich gehe mal, darf ich jetzt zum zweiten Mythos gehen? Hau raus. Hau raus, okay. Obwohl, das hast du schon angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das. Also, wir können ganz kurz reingehen. Du hast ja erzählt. Also, ich habe meine Mythos ist, nur penetratives Sex und dadurch ausgelöster Orgasmus ist richtiger Sex.
1: Schwachsinn. <lacht>
0: <lacht> Was machen denn dann zwei
1: Menschen mit einer Vulva, die sich nicht penetrieren können, wollen, ohne Hilfsmittel? Also, das ist einfach so ein Blödsinn. Ähm, ist dann Solo-Sex auch kein richtiger Sex? mit mir selbst, braucht es für eine Penetration einen Penis oder gilt auch ein Toy oder ein Finger, was auch immer, also ah, Sex ist so viel mehr und für mich ist zum Beispiel alles Sex, wo eine genitale sexuelle Erregung und eine Erektion da ist, also oft finde ich, die Erektion ist für mich zum Beispiel gar nicht so ausschlaggebend, sondern eher dieses Gefühl, diese Lust, diese Erregung, die man spürt, dieses Kribbeln, so wow, wenn du dein Lieblingsessen schon vor dir am Teller stehen hast und dir denkst, so, wow, ich würde so gern essen,
0: dieser Moment, dieser Moment, das ist so das, was für mich Sex ist, ja. Zum Beispiel, wo fängt halt Sex an? Zum Beispiel, wenn dein Partner nach Hause kommt und du schon richtig Lust auf ihn hast oder auf sie hast und ähm, ja, wann fängt das halt an? An Moment, wo ich beide ausgezogen habt, im Moment, wo du schon Gedanken hast bis sex also für mich auch so ein sehr spannendes thema oder viele sagen sex fängt an ja genau du meintest nur das eindringen und ähm, okay warum äh, hallo wer hat das entschieden ja und das
1: wertet auch automatisch alles was davor und danach passiert ab und es wertet jede andere Form von sexualität ab die nicht penis in vagina ist so
0: mhm. hm. ja es sind echt äh, finde ich echt spannend, dass man das so ja, dass man das auch so gelernt hat oder dass man auch von wahrscheinlich von ganzen Filmen ist so ne, dass man sieht immer dieses, diese, diesen diese diese Moment wo richtig sie durchnehmen, richtig geil sind und das war's und ja ne, so und dazu kommt noch kann man da zum dritten Mythos ähm, mal wieder also kann ich dazu hängen, weil ich wollte gerade sagen, dass es dieses auch im Film ist immer so, dass sie beide gleichzeitig kommen und das ist auch ein Mythos, dass nur beim guten Sex kommen beide gleichzeitig. Auch so, sorry, aber das ist das ist okay. also für mich, beide gleichzeitig kommen ist super schön und freut mich, wenn es für euch klappt, aber das ist für die meisten Menschen glaube ich nicht der Fall, oder?
1: Ja, also man kann das natürlich lernen und je autonomer ich in meiner Lustgestaltung bin und in meiner Sexualität bin, umso besser kann ich selber steuern, wann ich kommen möchte und wann nicht. Aber das ist jetzt nicht die Regel und es heißt auch nicht, dass das automatisch das Beste ist. Ich kenne auch Paare, die sagen, wir wollen gar nicht miteinander kommen, sondern wir wollen das nacheinander genießen oder was auch immer. Also es gibt auch da kein richtig und kein falsch. Hm. Ja,
0: voll, voll, voll. Und ähm, das ist auch bei also ich ich bin schon mit meinen zusammen zusammengekommen, aber wir sind auch schon seit Jahren zusammen, ne? also ist jetzt irgendwie keine wir kennen uns sehr sehr gut und ich habe da Glück, dass er mich sehr gut kennt und weiß was ich mag, aber es hat auch gedauert ne? also es hat vorher gedauert und ich, zum Beispiel, ich kann nur kommen, wenn ich oben bin, hauptsächlich in also Reiterposition dadurch ist ja, viele Frauen können, kommen ja hauptsächlich nur von Fingern oder Lecken und es ist natürlich dann sowieso schwierig dass das beide gleichzeitig passiert Mhm ja. Genau,
1: aber es gibt ja, also je nach Studienlage, die man sich ansieht, zwischen 90 und 70 Prozent der Menschen mit einer Vagina-Vulva kommen halt nur zum Höhepunkt, wenn sie externe Stimulation haben an der Vulva und die anderen, die schaffen es, ähm, man nennt das dann vaginal zum Höhepunkt zu kommen, aber also beziehungsweise alles außen ist klitoral, alles innen vaginal, aber wir wissen, Klitoris ist viel größer. Das heißt, jeder Orgasmus läuft über die Klitoris, aber auch das kann man lernen. Und da hilft so diese kleine, feine Frage, sich einfach mal zu fragen, wann habe ich das letzte Mal vaginal etwas lustvoll aufgenommen? Ich spreche nicht von einem Tampon oder einer Menstruationstasse, sondern echt von einem Finger, einem Toy, einem Penis, wo ich richtig Lust drauf hatte. Hm... Die meisten ja. machen das bestimmt nicht täglich, beziehungsweise sehr, sehr selten. Und wir müssen uns vorstellen, alles oder jedes Körperteil, das wir nutzen, je häufiger wir es nutzen, umso größer ist es in unserem Gehirn repräsentiert. Und ganz häufig haben wir zum Beispiel zur rechten und zur linken Hand, zu unseren Händen, haben wir eine riesengroße dreispurige Autobahn. Und bei unserem, zu unseren Genitalien haben wir ganz häufig nur so einen kleinen Trampelpfad den wir hin und wieder gehen, durch das Dicke, ich, durch den Urwald, so, oh, warte. <lacht> und je häufiger <lacht> wir das aber gehen, also je häufiger wir vaginal etwas spüren und wirklich reinspüren unsere Wahrnehmung schulen und schärfen, umso besser wird die Straße. Irgendwann ist es dann kein Trampelpfad mehr, sondern schon ein schöner Wanderweg, dann irgendwann wird er asphaltiert und wenn ich das ganz häufig mache, dann habe ich da irgendwann auch eine dreispurige Autobahn und... Dann funktioniert das mit dem vaginalen Orgasmus natürlich auch noch mal mehr, aber das sagt uns halt niemand.
0: Ja, das ist. Ich habe das letztens auch gelernt. Ich lese gerade ein Buch. Kennst du vielleicht Coming Soon? Mhm. Und da wurde genau das beschrieben, was also du man als Übungssache und genau, dass man, je öfter man das macht, desto Genau, und dass du mehr spürst, dass du und dann hat mich so Sinn gemacht, weil ich tatsächlich, ich kann ehrlich sagen, ich mache so Bier sehr selten, eigentlich nie. Und das ist für mich auch so ein, ich habe mich in, als Jugendliche nie mich angefasst und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und, und ähm, ich habe auch gedacht, ich habe es nie einfach nötig gehabt. Und dann habe ich jetzt meinen Freund, also meinen Freund kennengelernt vor fünf Jahren und ähm, er war so voll schockiert, wow, dass ich es nie gemacht habe und meinte voll krass aber hast du kein Interesse und er hat mich voll geholfen offener öf zu sein und und auch dieses Buch ist sehr sehr gut weil ich fühle mich nicht mehr so alleine weil sehr also tatsächlich sehr sehr viel ich glaube jede fünfte Frau masturbiert nicht
1: mhm. und
0: ich habe immer gedacht also weil zum Beispiel wenn in deinem Freundeskreis viele masturbieren dann denkst du oh, du bist alleine weil du natürlich nur dein Bubble kennst und auf Instagram äh, ist in also meinem Bubble super viele reden offen darüber und dann denkst auch so, ja, okay, ich bin jetzt voll alleine und eigentlich bist du null alleine weil super viele Frauen oder eben Menschen mit einem Vulva halt nicht masturbieren und ich finde es halt natürlich schade, weil viele, ich glaube, wie, wie ich, haben sich nicht getraut, das zu machen und die wussten nicht, wie es geht. Ne? Weil das lernst du ja nie. Wo, äh, also, du, du, also, es gibt ja keinen Unterricht in der Schule und die, die, die Boys, also die Männer meistens wissen das irgendwie, weil das, wie du auch meintest, auch in Kindheit, die schon viel mehr anfassen.
1: Mhm. Ja, total und ach, es gibt ja auch viel mehr Begriffe für Masturbation mit einem Penis. Also, weißt du, ähm, oft macht ja Sprache auch extrem viel aus und ähm, Masturbation mit einer Vulva ist halt auch so vielfältig, eh mit Penissen auch. Aber, äh, und es wird halt echt von Geburt an uns ganz häufig gesagt, ähm, zum einen werden Genitalien gar nicht benannt, das vermittelt, okay, da ist was, aber es hat keinen Namen jeden anderen Scheißdreck, blöd gesagt, kriegt einen Namen, Nasenloch, Nasenrücken, Nasenflügel, was auch immer, Nasenhaare, jedes im Detail, aber das da unten bekommt keinen Namen und das zweite ist halt dieses, oh, also, Entschuldigung, es regt mich einfach immer so auf, weil das so, so früh verankert ist und dann, wenn sie dann mit der Windel rumlaufen und Kinder dann bemerken, boah, wenn ich mich an der Vulva anfasse, das fühlt sich voll gut an und Kinder masturbieren auch. Aber die masturbieren nicht, weil sie Sex haben wollen, sondern die machen einfach alles oder greifen Dinge an, sich selber an, was sich gut anfühlt. Und natürlich merken sie, boah, wenn ich mich an der Vulva anfasse, das fühlt sich richtig super an. Oder auch an den Penissen. Also man kennt ja ganz viele Kinder, die sich auch an den Penis fassen und so. ne. Das fühlt sich halt gut an und das beruhigt auch viele. Und dann wird ganz häufig gesagt, geh, nimm die Hand da raus, nimm die Hand da weg, das ist eklig, pfui, das macht man nicht. Und das brennt sich halt total ein, auch wenn sich niemand mehr vielleicht richtig gut daran erinnern kann, aber sowas brennt sich ein. Ich lerne, okay, das ist ein Körperteil, das fühlt sich gut an, verdammt, aber ich soll nicht hingreifen, weil das eklig ist, weil das komisch ist, weil man das nicht macht.
0: Ja, das habe ich auch letztens gehört. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung bei mir. Ich glaube, meine Eltern sind da sehr offen. Also mein Vater war super offen, hat schon, ich glaube, ich war fünf Jahre alt, hat mir ein Kondom gezeigt. Hier ist ein Kondom, fass mal an und ich weiß, es war grün, aber ganz komische Farbe. Also ich glaube nicht, dass meine Eltern mir sowas gesagt haben. Aber wie gesagt, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Also ich habe ich hab auch nicht die, die gefragt. Ich weiß auch nicht, ob sie sich erinnern können. Aber ich glaube schon, dass meine Eltern da relativ offen waren. Aber trotzdem, obwohl sie so offen waren, trotzdem bin ich irgendwie dann doch nicht so aufgewachsen, wie, wie viele andere Freunde. Oder mein Freund zum Beispiel war mit zwölf schon Richtig offen und hat die ganze. Also, vor mit zwölf hat er schon richtig Lust auf Sex und nicht mit zwölf, Ich hatte gar keine Lust. Ich wusste, Sex war für mich ganz, ganz weit weg. Ganz, ganz weit weg. <lacht> es ist ja auch total
1: unterschiedlich und das darf es ja auch sein. Also, es gibt jetzt auch, und viele stressen sich dann, na jetzt muss ich aber dann irgendwann mal das erste Mal hinter mich gebracht haben, ein Scheiß musst du. Also, wenn du Lust hast, hast du Lust und wenn nicht, dann halt nicht. Punkt. Und wenn du niemals in deinem Leben Sex haben willst, dann ist es genauso in Ordnung. Und wenn du jeden Tag Sex haben willst, dann ist es auch okay. Also es, wir müssen endlich anfangen, dass das so was Individuelles ist ähm, wie Jobsuche. Nicht jeder mag denselben Job haben, ist ja auch in Ordnung. Oder nicht jeder isst das gleiche Essen gern. So. Und so ist es bei Sexualität halt einfach auch.
0: Voll. Nee, mit dem, Wifi, wie viel, wie oft Sex, das wollte ich eh jetzt gleich als Mythos ähm haben, weil es ist auch wieder diese Frage, wie oft um, ist pro Woche zum Beispiel Sex haben, ist normal. Und das ist auch so, ein, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Mythos hier, zwei bis drei Mal pro, pro Woche Sex ist normal. Und ich nehme auch so, hallo, was ist bitte normal? Also was ist überhaupt schon normal? Und wer entscheidet das? Also sorry, wie du meintest auch, ihr entscheidet das, wie oft ihr Sex haben wollt und es, es, es sagt nichts über eure Beziehung aus finde ich, oder? Nee.
1: Also nee. nee, weil es hängt ja von vielen Faktoren ab und es gibt viele Gründe, Sex zu haben oder auch zu masturbieren. Manche Menschen haben Sex, weil sie sich sehr nahe sein wollen, manche haben Sex, weil sie einfach geil sind, manche haben Sex, weil sie Stress abbauen wollen, andere haben Sex, weil sie Ablenkung haben wollen, ähm, manche haben Sex aus Langeweile, also es gibt ja tausend Gründe, Sex zu haben und es gibt auch tausend Gründe, keinen Sex zu haben, so. Und das kann einfach variieren von Tag zu Tag, von der Lebenssituation, von der Uhrzeit. Manchmal hat man einfach richtig viel Stress. Es gibt Menschen, die gerade, wenn sie viel Stress haben, richtig gerne viel Sex haben, weil die das total runterholt. Und dann gibt es halt Menschen, die sagen, boah, fass mich nicht an, ich habe überhaupt keinen Bock auf irgendwas, weil ich so gestresst bin. Und ich glaube, wir müssen beginnen, darüber zu sprechen. Und wenn nicht mit unseren PartnerInnen, mit wem denn dann? Weil niemand kann Gedanken lesen, niemand von uns, woher sollen wir denn wissen, ob jemand Lust hat oder nicht oder woran es jetzt liegt. Und ich kann sagen, dass es ganz, ganz häufig nicht am Gegenüber liegt, dass man keine Lust hat, sondern an sich selbst. Und deswegen kann auch der Schlüssel, also das Rätselslösung nur in uns selber liegen, also indem wir uns mit uns selbst beschäftigen, indem wir uns mit Sexualität beschäftigen und auch, endlich annehmen und akzeptieren, dass Sexualität etwas ist, was sich ein Leben lang verändern kann und was wir lernen können. Was nicht einfach da ist mit Schnips, sondern das können wir immer wieder erweitern.
0: Hm. Ja, mit Lernen auf jeden Fall. Ich bin auch viel offener geworden in den letzten Jahren und ähm, das finde ich auch voll schön ich genieße gerade, dass ich so viele neue Dinge ausprobieren will und ich finde, ja, das hat sich auch geändert und ich finde, wenn du auch mit dem Sex, ich finde es als halt wichtig, dass für alle, also als Sagen wir so für, für alle Personen eine Beziehung funktioniert, ne, das wird natürlich wichtig, wenn du richtig Lust auf Sex hast und dein Partner Partnerin nicht, natürlich schwierig, ähm, ne, also es ist natürlich schwierig, wenn du jeden Tag willst und er sie halt dann irgendwie einmal im Monat, dann ist es natürlich funktioniert, glaube ich, schwer, außer du, ne? außer du hast eine offene Beziehung und oder außer du machst halt eben Solo-Sex alleine ich finde es natürlich schwierig, wenn halt die eine Person sehr, sehr andere Vorstellungen hat, hat vor, der, vor der Anzahl.
1: Ja, hey, das ist eh für viele kompliziert, aber dann kann man auch dran arbeiten. Also, dass die andere Person so wenig, also meistens ist es ja so, dass die Leute kommen, zumindest in meiner Beratung so, kommen nicht die Leute, die zu viel Lust haben für sich. Sondern meistens kommen die, die sagen, ich habe zu wenig Lust und mein Partner oder meine Partnerin. Also die Menschen haben viel mehr Lust als ich und ich hätte gern mehr Lust. Ne? Mich stört das ja selber, dass ich so selten Lust habe. Ähm, und was kann ich dann tun? Und dann arbeiten wir dran und dann wird es besser.
0: Mm, voll schön. Aber ich finde es richtig stark, dass Leute dann das halt sehen und arbeiten wollen und zu dir gehen. Weil ich glaube, das ist auch ein richtig stark zu so sein, hey, ich brauche Hilfe und ich möchte mich da, ich, ich, ich nehme da Hilfe an. Ich glaube, da super viele bräuchten Hilfe und tun sie nicht. Entweder die wissen nicht, wohin, entweder natürlich haben sie vielleicht keine, also also kein Geld oder keine Zeit dafür, aber ich glaube, die meisten schämen sich dafür. Also ich weiß nicht, was bei dir ist, aber es ist schon viele Leute wahrscheinlich bei dir, ich weiß nicht, wie wie wenn sie das erste Mal da sind, ist es für sie bestimmt sehr aufregend, oder?
1: Natürlich ähm aber für viele ist es dann nochmal einfacher, mit einer fremden Person darüber zu sprechen. Ich bin ja auch verschwiegen, also ich habe ja auch eine Verschwiegenheitspflicht, ist ja ganz klar. Und äh, für viele, oder das ist so auch mein Anspruch in der Beratung, dass die Leute mit Aha-Erlebnissen nach Hause gehen und sich selber und das, wie sie funktionieren und wie ihr Körper auch funktioniert, besser verstehen. Und dann lernen, wie kann ich daran arbeiten. Und natürlich äh, bin ich keine Wunderheilerin oder so. Die Leute müssen dann schon selber üben. Und das klingt jetzt ganz lustig am Anfang, hi, da muss man dann Sex üben, haha. aber das kann richtig anstrengend sein, das zu lernen. Vor allem, wenn man die letzten 25, 30 Jahre das so gelernt hat, dass es jetzt so ist, wo wir sind, dann müssen wir Dinge wieder neu dazulernen und neue Dinge lernen, das ist wie Sprachen lernen. Das ist am Anfang sehr mühsam. Wenn wir das als Kinder schon lernen, geht uns das meistens sehr einfach von der Hand. Je älter wir werden, umso schwieriger wird es, aber das heißt, nicht, dass es nicht geht. Also ich habe einen Kollegen, dem sein ältester Klient ist 82. Also du kannst immer noch was verändern und immer noch was dazulernen. Du musst wow. nur wollen.
0: Richtig gut. Das ist, wow. Das ist richtig cool dann. Ja, wow. Und das natürlich mit dem Motto, ja, alte Menschen haben keinen Sex mehr. Ha, ha, ha. Ne? Also das ist auch so, ja, das ist auch so wie so ein, was ich oft höre. Oder Mutter haben keinen Sex mehr. Die haben eh keine Zeit dafür. Ich so, hallo, nur weil du ein Kind geboren hast, du nicht, dass du keinen Bock hast mehr auf Sex. Sorry. manche ja. ist es
1: schon so, aber das hat halt auch wieder verschiedene Gründe. Okay. Ja. Ähm, beziehungsweise ist es natürlich etwas anderes, Zeitfenster zu finden in der Kinderbetreuung, gerade wenn sie sehr klein sind. Aber es geht. Man findet Möglichkeiten. Man muss nur so schauen, dass man Wege findet und vor allem wir müssen uns davon verabschieden zu glauben, dass Sex immer nur dann gut ist, wenn er spontan ist. Das ist einfach ja. Schwachsinn.
0: Ja, stimmt.
1: Aber das ist so ein fester Glaubenssatz und wenn ich immer nur glaube, Sex muss spontan, dann muss mich die Lust packen und dann muss alles passen, rundherum und ah, der Moment muss perfekt sein.
0: Dann habe das Unterwäsche perfekte Unterwäsche genau. an, alles aufgeräumt ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir genau.
1: Super Musik im Hintergrund. Also alles perfekt.
0: Nee. Also dann würde ich nie Sex haben, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich ja. selten Kerzenlicht an. Und ich laufe um, zu Hause mit einem Jogginghose herum. Also.
1: Also wir müssen uns aber auch wirklich davon verabschieden und äh, viele mögen dann diese Sex Dates nicht oder sich wirklich, aber ich finde, es geht viel mehr, um dieses sich äh, bewusst Zeit miteinander zu nehmen und diese Zeit dann auch zu nutzen und ich kenne zum Beispiel total viele Paare, die sagen, das tut ihnen so gut, auch wenn es am Anfang ungewohnt war, aber der Sex war trotzdem gut. Also man kommt ja dann, wenn man sich wieder füreinander Zeit nimmt und wenn man nur nackt kuschelt, ja, man muss jetzt nicht sofort volle Kanüle zehn Stellungen oder was auch immer, sondern es geht eigentlich nur darum, den anderen mal wieder zu spüren und sich selber auch wieder mal zu spüren und dann hinzuspüren, was brauche ich denn? Worauf habe ich denn Lust? So.
0: Hm. Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall super spannend. Darf ich noch zwei Mythen aufzählen? Gerne. Ähm, okay, ich habe oh, hab so, hab sehr viele. Ich fange mal damit an, wenn wir jetzt zum Beispiel über Sex reden, also natürlich über Sex und Orgasmus haben wir auch schon gesprochen, das hört man auch immer des Mythos, nur Frauen können Orgasmus vortäuschen. <lacht> und ich habe ehrlich gesagt da tatsächlich nicht so viel Erfahrung, weil ich selber glaube, ich habe noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht. Ich war immer sehr offen und ehrlich, habe gesagt, du, es ist für mich schwer zu kommen, vor allem mit einer fremden personen und einer neuen Person. Ich war immer ehrlich, warum soll ich da rumlügen? Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich mal erlebt habe, dass ein Mann bei mir das gemacht hat, aber es kann natürlich sein, dass es das passiert ist und ich das nicht wusste. Ne? Also generell kann jeder Mensch
1: einen Orgasmus vortäuschen. Ähm, man sagt immer nur, dass das Menschen mit Penis nicht können, weil da kommt ja das Ejakulat und dann war das sozusagen der Orgasmus. Tatsächlich gibt es aber Orgasmen, wo kein Ejakulat rauskommt, das ist aber sehr, 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 sehr selten. Und man muss den Unterschied zwischen Erregung und Erektion kennenlernen. Ähm, es kann nämlich sein, dass ich zum Beispiel total erregt bin, das heißt dieses kribbelige Gefühl habe im Körper und voll Lust habe auf Sex, aber ich kriege einfach keine Erektion. Das wäre bei einem Penis, dass er steif wird, wird einfach nicht steif oder bei der Vagina, sie wird einfach nicht gut durchblutet, sie wird einfach nicht feucht, so eine Scheiße. Ne? Ähm, und eine Erektion ist halt dieser körperliche Vorgang, Erregung, das was wir spüren. Und das ist nicht immer gekoppelt. Und das wissen total viele nicht. Aber wenn wir mal verstehen, dass das nicht immer gekoppelt ist, dann kann es sein, dass ich zum Beispiel eine Erektion habe, wo ich gar nicht so viel Lust habe auf Sex. Und ähm, es ist nicht immer ein Orgasmusgefühl, wenn Sperma rauskommt, sage ich jetzt mal am Höhepunkt, ähm, sondern das ist dann halt einfach eine Entladung. Ähm, und viele fühlen das dann gar nicht so richtig wie ein, wie ein Orgasmus. Und für die meisten ist es diese Verknüpfung zwischen körperlicher Entladung und emotionaler Entladung. Also wenn ich auch total mit drin bin, wenn ich das total spüre, dieses Kribbeln bis zum Höhepunkt drauf. Also manche beschreiben das ja wie den Himmel. Und es gibt tatsächlich Menschen, die das so fühlen wie den Himmel, ähm, wenn man daran arbeitet. Und deswegen können natürlich auch Menschen mit einem Penis Orgasmen vortäuschen. Ähm, ja.
0: Mm. Und Mensch, also Männer, also Menschen mit dem Penis können auch quasi Orgasmus, äh, also ejakulieren, aber trotzdem keinen Orgasmus haben, oder? Gibt's auch, ja. Mm. Ich glaube, mein Freund hat ja mal das gehabt, irgendwie. Das, oder ich glaube schon, aber einmal war so ganz komisch und meinte, ja, aber irgendwie war das dann doch nicht so schön am Ende und fand ich auch dann spannend. Aber zum Beispiel er meinte, wenn er nicht kommt. Das ist für ihn kein richtiger Orgasmus. Und ich war so, irgendwie das fühlt sich anders an. Beziehungsweise, man, Männer können auch angeblich mehrmals kommen. Und das muss man aber richtig üben. Und das ist halt noch mega unbekannt irgendwie, aber das muss man richtig trainieren. Dass man halt dass man kommt, aber nicht ejakuliert und dass es dann sozusagen am Ende dann nur ejakuliert oder so. Keine Ahnung, so, doppelt, so mehr so mehrere Orgasmen hintereinander, was die Frauen halt eher sozusagen können.
1: Ja, ich nenne das sind jetzt eher so Zaubertricks, <lacht> so nenne ich das halt. <lacht> ähm, das kann man schon lernen. Die Frage ist, will man es tatsächlich? Wie viel bringt es einem mhm. oder was will man denn eigentlich? Also ähm, man könnte ja theoretisch auch lernen, man kann alles lernen. Man kann auch lernen, dass man zum Beispiel, wenn man kommt, also wenn man einen Orgasmus hat, dass das Ejakulat nicht rausspritzt, sondern dass das nach innen geht. Ah, auch das kann man lernen.
0: Ah, davon habe ich das auch ist, mal gehört.
1: Aber ich ja. finde, das ist halt eher so ein Zauber. Also für mich hat das so Zaubertrickcharakter. es ist jetzt nicht unbedingt was, was deinen Sex so viel besser macht. Und ähm, ich hatte tatsächlich schon mal einen Klienten, der das äh, gelernt hatte der dann echt Probleme hatte, weil die hatten dann den Kinderwunsch und er konnte das nicht mehr umdrehen. Also er hatte das so äh, festgefahren und ja, also... Was? Oh wenn Gott, ich das so umlerne, nee. ist das halt ganz häufig wieder eine Limitierung. Ich muss halt immer schauen in der Erweiterung. Das ist wie wenn ich... Äh, wir alle haben bestimmt schon mal eine Sexstellung ausprobiert und dann gedacht, boah, ist die super. Dann haben wir die immer gemacht und irgendwann haben wir gemerkt, so, hm, eigentlich ist die jetzt gar nicht mehr so geil wie am Anfang es wäre halt gut, wenn wir uns immer ein bisschen abwechseln, auch beim, beim Masturbieren, nicht immer die gleiche Hand nehmen, nicht immer das gleiche Toy, nicht immer dieselbe Position. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber wenn wir einmal rausgefunden haben, wie wir kommen oder wie das für uns gut passt, dann machen wir das halt immer nach Schema F, weil das funktioniert und das geht gut und das machen wir dann immer. Und es geht immer um dieses die eigenen Möglichkeiten zu erweitern in der sexuellen Gestaltung.
0: Ja, da hast du recht auf jeden Fall, dass man immer dann so man ist ein bisschen Gewohnheitstier und dann macht immer gleich, aber das kenne ich von mir selber auch, dass man sich dann ein bisschen zwingen muss, okay, jetzt machen wir anders. Oder, ja. oder eben bei Selbst, Selbstfriedung habe ich auch gelernt, dass viele, viele also Menschen mit dem Wolfe dann eher immer, immer die gleichen, also eine gleiche Routine haben und nicht was Neues probieren. Und wenn sie was Neues probieren, dann ist es nicht mehr so schön am Anfang, weil es man wieder lernen muss. Und das mhm. ist für viele dann so, nee, ich will nichts, ich will immer die gleiche haben, schneid durch, haben. Und dann ähm, muss ich nichts, und dann viele dann lernen an Neues. Und es ist eigentlich viel, viel schöner, aber es braucht halt Zeit, bis du da sozusagen was gelernt hast wieder. Mhm. Voll. Spannend. Genau, das ist es. Es braucht
1: Zeit und es braucht Geduld mit sich selber, aber man wird dann sehr reich belohnt, wenn man da sehr vielfältig ist in der Gestaltungsmöglichkeit.
0: Voll. Aber richtig gut, ey. Ich, ich, ähm, ja, voll cool, voll cool, auf jeden Fall. motiviert mich auch dann. <lacht> okay, noch eine letzte Mythos. Ähm, genau, es geht wieder ähm, hauptsächlich um, also Management Vulva, also zu viel Sex leiert die Vagina aus.
1: <lacht> ja. Äh, was soll ich dazu sagen? Also, es ist Blödsinn. Ähm, die Vagina ist eigentlich ein Muskelschlauch, haben wir vorher schon gesagt. Das ist Dein Armmuskel leiert ja auch nicht aus, wenn du ihn häufig benutzt. Was soll die Scheiße? Also es ist einfach Blödsinn. Fakt ist auch zum Beispiel, dass nach Geburten wird ganz häufig gesagt, dass die Vagina ausleitet. Das ist ein Blödsinn. Natürlich muss der Körper eine Megaleistung vollbringen. Das heißt, da dehnt sich natürlich alles aus. Da muss ein Kind durchpassen, Leute. Und natürlich braucht es so seine Zeit, sich auch wieder zurückzubilden. Mit Beckenbodentraining ist das aber alles kein Thema. Und wenn ihr jetzt Partner habt oder Leute mit einem Penis, die sagen, ich spüre zu wenig, du bist zu lose, dann liegt das nicht an eurer Vagina bitte, sondern das liegt an eurem Gegenüber. Weil das hängt immer an mir, ob ich genügend spüre oder nicht. Das ist meine Wahrnehmung. Und wenn Menschen zum Beispiel immer ganz fest masturbieren, gerade am Penis, immer mit richtig viel Druck, dann kann die engste Vagina... Auch nicht diesen Druck geben, weil du nie so fest drücken kannst wie mit deiner Faust, also mit der Hand. Und wir müssen echt lernen, das auch nicht immer auf die Leute mit der Vagina zu schieben. Das ist nämlich das, was ganz häufig passiert. Und dann gibt es ja auch vagina also wirklich, wo ich mich so frage, warum? Warum tue ich das? Das hat überhaupt keinen Sinn und ist medizinisch sowas von unnötig. Hm, krass. Also, was regt mich dann einfach auf. Mit sowas so wird einfach ganz viel Geld gemacht.
0: Ja. Diese ganze intime Geschlechtsoperation, das ist einfach für mich die Gedanke, dass da jemand herumschneidet. Da oh, das macht Ja, oder
1: man nennt es halt dann Vaginallifting oder Vaginalstraffung, dass das halt alles wieder schön straff ist und sitzt, damit der, der, damit der Ehemann gut, gut spüren kann. Ähm. Äh, okay, also, so wird das halt ganz häufig verkauft. Ne? sehr überspitzt krass. jetzt natürlich.
0: Krass. Nee, das ist ausleiern. Wir auch so. Es ist auch bei sagt man auch, wenn du zu viele Partner hattest, Partnerinnen. Also wenn du also aus als, als Managementwohler mit, mit ganz vielen Männern schon geschlafen hast, dann ähm, hast deine Vagina bestimmt schon richtig ausgeleiert. Like what? <lacht> Hallo? Ähm, es ja, gibt ja, und der Penis so, wird immer
1: dünner, wenn er <lacht> häufig benutzt oder was? Also es ist, was was soll die Scheiße? Also es ergibt keinen Sinn.
0: Haben wir so einen Bleistift? <lacht> oh Gott! Oh Gott! Krass. Das ist echt, äh, ist voll traurig. Also so traurig. Ich, äh, ich muss sagen, diesen Mythos, äh, das habe ich da, Gott sei Dank, noch nie geglaubt, weil irgendwie das, das, für mich klingt auch schon absurd. Aber es gibt mega viele, die man halt, die man halt einfach glaubt, weil das halt jeder sagt, ne? Wie mit dem Jungfernhäutchen ist halt so, ne? Es muss wehtun, ist, ja, das ist irgendwie sowas. Ja, das hörst du immer und dann. Du überlegst nicht mal, ob es vielleicht was anderes ist oder vielleicht ist es gar nicht so. Nein, meine Mama, meine Mama, meine Mama sagt auch so. In der Schule hat, hat man auch so gelernt. Das ist bestimmt richtig. Mhm.
1: Krass. Ja, oder alle machen das so und deswegen muss das natürlich so stimmen.
0: Ja, aber man hört nicht auf alle, weil es ist leider viele was in den Medien oder gesagt wird, es ist leider voll oft, leider Blödsinn, und äh, ihr sollt eh tun, was für euch gut ist und ähm, auch mit der Anzahl von sexueller Partner, Partnerinnen, das ist auch so, es ist, es, ist, es ist ja, wenn ihr nur einen Partner habt ein ganzes Leben lang, dann ist es doch voll schön für euch, wenn es für euch gut ist und wenn ihr 50 habt, dann, ja, dann ist es auch gut, Also wenn es für euch passt. Ne? Also, voll, Ich, und das ich bin muss da sowieso auch sowieso anderen passen. Voll. Und wenn dein wenn der Mann dann sagt, hey, nee, du hast zu viele gehabt, dann ist der Mann ein Idiot. <lacht> Sorry. Dann würde ich mit ihm e eh nichts anfangen wollen. Ja. Das ist echt ähm, krass. Ja, danke dir für deine Zeit. Ich habe noch ähm, ja, ich glaube, wir sind jetzt richtig gut durch. Also klar, es gibt immer noch mega viele andere Mythen. Aber ich glaube, <lacht> dann würden wir hier stundenlang sitzen und reden. Ja. Gibt es etwas noch, was du in, loswerden möchtest noch ähm, als Zusammenfassung oder einfach, was du noch teilen möchtest? Ich
1: glaube, was, was eh schon gut rausgekommen ist, aber das will ich einfach nochmal betonen, es ist nie zu spät, noch was zu lernen. Und auch wenn man sehr negative Erfahrungen gemacht hat, dann kann man trotzdem positive Erfahrungen machen und dazu lernen immer. Und es zahlt sich echt aus, da rein zu investieren, weil das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Sex zu haben oder einfach Sex der mich nicht glücklich macht, mit dem, der mir nichts gibt, der mir nicht Spaß macht, der mir Schmerzen bereitet. Niemand muss das aushalten. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass die Leute viel anfangen, darüber zu sprechen, miteinander auch. Ja.
0: Das ist echt so, sprechen, sprechen, sprechen. Und sprecht auch mit euren Freundinnen und Freunden darüber. Ich finde, das hilft auch voll, wenn ihr anfangt, offener zu reden, dann merke ich auch, dass sie auch offener werden. Und ich glaube, das hilft euch allen, natürlich mit eurem Partner, Partnerinnen auch voll wichtig, weil ich meine, wenn ihr mit der Person Sex habt, dann solltet ihr auch mit der Person darüber reden, weil es bringt nicht so viel, einen Podcast zu hören und dann, okay, schön und dann ne, ihr müsst ihr auch schon eure Bedürfnisse auch kommunizieren können.
1: Man könnte ja. die Folge ja auch gemeinsam hören und dann drüber sprechen, was hältst du davon oder wie,
0: ja, das wäre schon cool. Ein
1: Gespräch anfangen, man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein, darum geht es gar nicht, sondern ins Gespräch kommen. Einfach einmal anfangen.
0: Das stimmt, voll gut. Danke dir, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Und äh, wo findet man dich? Überall gefühlt. <lacht> äh,
1: überall gefühlt, naja, man findet mich ähm, im Podcast eben unter Sexologisch auf, auf mhm. Apple Podcasts, Spotify und den gängigen Podcast Plattformen. Ähm, ganz viel bin ich auf Instagram unterwegs mit Sexologisch. Ähm, man könnte mich auch auf Facebook finden, da bin ich aber eher seltener unterwegs und genau. Ansonsten okay. vor Ort in Linz.
0: Okay, sehr schön. Ich verlinke alles unten. Und wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, bei Magdalenas Podcast vorbeizuschauen. Sie hat viel mehr Folgen als ich und richtig coole Themen. Und auch Themen, die ich auch selber, wie gesagt, ultra viel gelernt habe. Deswegen, ich hoffe, dass die Folge euch Spaß gemacht hat. Und wir planen auch eine zweite Folge für Magdalenas Account, also Podcast aufzunehmen. Aber wahrscheinlich erst in ein paar Monaten. Aber ich werde das alles dann natürlich in meinen Story auf Instagram verlinken, sehr up-to-date seid und genau, danke fürs Einschalten und wir hören uns nächstes Mal. Ciao, ciao und danke, dass du hier warst. <lacht> Tschüss. Ciao.